0: Um bom Lusco Fusco para você que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando mais um Correspondente zoca que traz para vocês o que de principal rolou nessa semana na Copa do Mundo do Qatar. A gente chega aqui nos seus ouvidinhos no final da semana fazendo um apanhado do que você precisa saber para não enxergar essa Copa com um olho só. O olho que só vê o que está acontecendo dentro de campo. Tem coisa pra caraca rolando no Qatar nesse momento e você precisa abrir sua cabeça, tá? Então vem com a gente. Mario Ferri, conhecido como Il Falco, é um italiano que invadiu o gramado no meio de Portugal-Uruguai na segunda rodada da Copa do Mundo. Ele entrou com uma camisa do super-homem que pede a salvação da Ucrânia na frente, o respeito às mulheres iranianas atrás e, de quebra, correu balançando uma bandeira do orgulho LGBTQIA+, em pleno Catar. O país que criminaliza a homossexualidade e avisou para o mundo inteiro que não ia tolerar bandeiras ou qualquer coisa com as cores do arco-íris nessa Copa. Nenhuma coisa mesmo, tá? Na semana passada, um jornalista pernambucano foi repreendido por seguranças por carregar a bandeira do seu estado. Para quem não lembra, a bandeira de Pernambuco, que foi criada lá em 1817, tem um arco-íris que simbolizava o início de uma nova era. Como o contexto era da Revolução Pernambucana, o símbolo foi ressignificado para a União dos Pernambucos. Isso já no século passado. Ou seja, infelizmente nada a ver com o movimento LGBT, que os caras, sem saber o que estavam fazendo, foram lá e pegaram a bandeira dele. Os caras no Catar são intolerantes mesmo nem sabiam do que se tratava, mas tentaram confiscar a bandeira do jornalista e ainda o obrigaram a deletar o vídeo que ele gravou do assédio sofrido. Bill Falco já havia invadido gramados antes, ao menos na final do Mundial entre Inter e Mazembe, um Sampdoria em Nápoles em 2010, um Bélgica e Estados Unidos na Copa de 2014 e um Nápoles Juventus mais recentemente em 2017. Na Copa do Brasil, inclusive, o protesto foi salvem as crianças da favela. É parece que a profissão do cara é protestar em jogo. E independente dele estar tá fazendo isso por graça, para chamar atenção ou amando de alguém, o importante é que dessa vez ele chamou atenção para pautas muito importantes, que a gente luta muito por elas. Vários jogadores se sentiram acuados de fazer esse tipo de manifestação. Os capitães dos times, por exemplo, ficaram com medo de usar a abraçadeira One Love, que tem as cores do arco-íris, exatamente para não serem punidos pela FIFA. Mas ele foi lá e fez o que ninguém estava com coragem de fazer. Independente de se foi bom, se não foi, se foi certo ou se foi errado, o importante é que ele foi lá e deu visão para essas pautas. E abre para o correspondente Isoca. Brasil!
1: O Irã ficou pelo caminho na fase de grupos da Copa, após perder de 1 a 0 para os Estados Unidos nessa terça. Mas certamente o país vai ficar lembrado nessa edição por todos os protestos contrários ao regime ditatorial que governa o local. Após o jogo contra os americanos, a repórter Domitila Becker, do UOL, relatou algumas experiências de violência que ela e outras pessoas passaram relacionadas a esse cenário. No vídeo postado em seu Instagram, ela conta que ao tentar entrevistar torcedores iranianas para saber como estava a situação no país delas, homens ao redor começaram a tirar fotos dela e de seu crachá de imprensa além de persegui-la no estádio e intimidar suas entrevistadas. Domitila também relatou o caso de uma iraniana que estava protestando com uma bandeira e foi cercada e agredida por um grupo de homens que levaram seu celular do lado de fora do estádio. A cena foi registrada pelo cinegrafista Adriano Wilkinson. Além disso, a repórter citou uma situação vivida por um homem que estava com seus dois filhos pequenos. Ela conta que as crianças também foram agredidas. De acordo com o Domitila, o regime iraniano enviou pessoas para vigiar o comportamento dos cidadãos do país durante a Copa. Essa situação extremamente triste é mais uma prova escancarada de que esporte e política se misturam sim. Fica aqui a nossa torcida para que nenhuma tragédia maior aconteça até o fim da Copa e nem quando as pessoas que estão protestando voltarem para suas casas no Irã.
2: Brasil! Nesta Copa do Mundo, temos um número interessante de atletas que não atuam pelo seu país de nascença. Dos 32 países participantes, apenas 4 têm jogadores somente do próprio país. Ou seja, 28 seleções contam com jogadores nascidos em outros países. Entre eles, o lateral direito do Paris Saint-Germain e de Marrocos, Arcaf Hakimi, a promissora estrela do bairro de Munique, Alfonso Davies, e o meio campo de referência da Lazio, Sergei Mniković-Savic, entre tantos outros. Muitos optam por vestir a camisa do país de origem de sua família, como é o caso de Kalidou Koulibaly. O defensor senegalês, apesar de ter nascido na França, escolheu jogar pela atual campeã do Campeonato Africano de Nações. Tem algo dentro de mim, desde 2002, me empurrando para esse destino. Eu lembro quando Aliou assumiu a seleção em 2015, ele ligou e disse Coli, vamos entrar em um novo ciclo e precisamos de você. Você precisa vir conosco. Ele apostou no garoto de 24 anos que ainda era banco do Napoli. Ele acreditou em mim, então eu acreditei em Senegal. Diz Colibali ao The Players Tribune Football. Na fala, ele se refere a Alion Cissé, este que foi o único técnico negro a comandar alguma seleção na Copa da Rússia em 2018. O professor, também senegalês, decidiu dar uma chance para Colibali, quando o zagueiro ainda estava no banco do Napoli, Ele, que hoje é titular absoluto na Premier League pela equipe do Chelsea, Vale ressaltar que o goleiro Eduard Mendy, companheiro na seleção e na equipe londrina, também nasceu em território francês. Outro caso curioso é dos irmãos Inak e Nick Williams. Ambos atletas do Atlético Bilbao estão jogando a Copa por seleções diferentes. Enquanto o mais velho atua por Gana, o mais novo optou pela campeã de 2010, Espanha. Os irmãos repetem o feito dos Boateng, Jerome e Kevin Prince, que em 2014 atuaram por Alemanha e Gana, inclusive se enfrentando na fase de grupos. Coisa que pode se repetir esse ano com os Williams, caso as respectivas seleções cheguem às quartas de finais. E você, contra-atacante, já imaginou este confronto de irmãos no Qatar? Brasil! Após a derrota
3: do Irã em 1x0 para os Estados Unidos, um amigo de um jogador da seleção iraniana foi assassinado no país. Mehran Samak, amigo do meio-campista Saeed Estolari, foi baleado na cabeça. Dias antes do jogo, os familiares dos atletas do Irã tinham sido ameaçados de tortura pelo governo, caso os jogadores não cantassem o hino, segundo a CNN. A eliminação do Irã da Copa do Mundo é um tema que divide o país. Diferente do que se vê normalmente, o resultado foi comemorado por iranianos nas ruas da região oeste do país, majoritariamente ocupada por kurdos, etnia minoritária no Irã. Segundo a imprensa local, Samak fazia parte deste grupo que comemorava a derrota para os Estados Unidos. A eliminação foi vista como uma derrota para o governo que tentou usar a seleção iraniana como forma de tirar o foco das manifestações que ocorrem no país há cerca de dois meses. Os protestos começaram quando Mazamine, uma jovem etnia kurda, foi morta três dias depois de ser presa pela polícia moral do Irã por usar o véu islâmico, o hijab, de maneira considerada incorreta. Dias antes da partida, o clima começou a esquentar na seleção iraniana, o que passou a impressão de que a partida contra os Estados Unidos, que já invadiram e bombardearam o Irã, seria bem quente. O técnico português Carlos Queiroz, que comanda a seleção iraniana, chegou a brigar com o um jornalista inglês da BBC, que fez uma pergunta sobre a situação política do país ao atacante Taremi, que atua no Porto. Os atletas do Irã, que teriam se recusado a cantar o hino do país como forma de protesto, chegaram a ser ameaçados pelo governo iraniano. A emissora CNN divulgou que os familiares dos jogadores teriam sido torturados caso não cantassem o hino. Apesar do clima quente interna e externamente no país, a partida foi bem morna, com poucas provocações entre os dois adversários e poucas entradas duras.
0: O correspondente Izoca de hoje fica por aqui e caso você queira nos apoiar a continuar fazendo esse jornalismo independente, acesse apoia.se/ contra-ataque e contribua com o quanto você puder. O link está na descrição desse episódio.